0: Gênesis, capítulo 1, verso 1 diz, No princípio Deus criou os céus e a terra. Salmo 19, 1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Amém? Gente, eu creio que assim como eu, né você já se pegou admirando o nascer do sol, ou o pôr do sol, ou até durante o dia, você andando aqui, dizem que em Brasília, nosso céu é o mar de Brasília, né? e você, como eu, já deve ter parado e glorificado a Deus por isso, você foi envolvido por algo que parece que te alimentou de alguma forma, arrancou um sorriso, trouxe algum tipo de sensação sobre você que é muito especial, e o nosso Deus, ele é o primeiro grande artista, ele é o Deus criador, e todo o princípio, todo o início, ele é criativo, ele é o alfa e o ômega, e é interessante que quando nós olhamos para João, no capítulo 1, e muitos dizem que João é o Gênesis do Novo Testamento, ele vai dizer que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, ou seja, Jesus aí, sendo o princípio ativo da criação, a palavras trazendo existência, é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 4,17, como está escrito, isso falando sobre Abraão, por pai de muitas nações se constituir, perante no qual ele creu o Deus que vivifica mortos e chama a existência as coisas que não existissem existem como se já existissem que não existe como se já existisse então quando você viu esse telão aí e falou arte eterna arte eterna ah o pastor vai falar de arte isso não tem nada a ver comigo Relo engano é um grande engano da sua parte Tá? achar que você não é artista. A verdade é que você abafou a arte que estava em você. Lembra quando você era criança? Que você cantava, desenhava, dançava, e você não estava nem aí, e você já percebeu tanto que você era mais feliz? E quantas vezes no trânsito você liga o som na maior altura e começa a cantar e esquece essa voz, está quase rachada e acha que é o Marcley? Já aconteceu com você? Vidro aberto, som alto e... Aaa, olha para o lado, tá no semáforo e o povo vendo você <risos> soltando a voz. Agora você já percebeu o tanto que é bom quando isso acontece? Quando você está sozinho em casa, ou talvez tá, fazendo a sua faxina, e você liga um sonho, você começa a dançar, imita o, o, o cantor, o artista, finge que é o Michael Jackson, faz o muauque. É bom ou não é, gente? Aí a gente pergunta, gente, por que, que a gente se torna adulto e tão estressado? Por que, que a gente se torna em um mundo cada vez mais ansioso? É porque a gente abandonou a nossa criatividade e a arte que está dentro de nós. E às vezes a gente nem identifica, cara, que a gente ainda está fazendo arte. Hoje, antes de vir para cá, o João fez uma arte. Tomou banho, e saiu com muita espuma na cabeça Falei, oxi, que doideira Passou de toalha com espuma na cabeça, nem tirou <risos> E aí eu tô lá, tá indo usando o banheiro com a Mariá Tomando banho, eu falei, ah, vou no outro Aí cheguei lá Banheiro todo molhado O box, cheio de espuma E não à toa, também do lado de fora, cheio de espuma O João fez uma arte E aí eu falei, ô oh, menino O que, que é isso? E ele, né? você entende que nesse momento eu podia acabar com toda a criatividade desse menino? Falando do jeito errado? Ele falou assim, cara, foi um momento tão especial para mim. Acabar com todo o meu shampoo e não pensar que meus pais vão ter que comprar outro. Mas foi tão divertido, foi o melhor banho da minha vida e agora eu tô tendo que pagar a conta. E eu virei para ele e falei, cara, você pode ser assim criativo, eu espero, se você já viu o perfil do João, é JP criativo, não é à toa, tá? Falei, você pode fazer isso, cara, e beleza, o shampoo foi embora, tem que comprar outro, a Thayna é mais braba, ela falou, também você não vai ter mais como lavar o cabelo até acabar o mês. <risos> eu não vou comprar outro shampoo, ó, na hora de passar na primeira loja que tiver shampoo, ela compra um para ele. Mas a verdade é que a criatividade dele estava ali, cara. eu falei, filho, incrível, faz isso, tudo bem. Mas depois tu limpa, cara. Depois você limpa, velho. Artista. Na verdade é alguém que deveria manifestar o Criador. Quando Deus foi criando todas as coisas, o céu, a terra... E é interessante, que, é interessante que ele faz a luz, disse Deus, haja luz. Mas não tinham sido criados luminares ainda, sol, estrela, lua, é só em outro dia. Então Deus quebra a lógica. E ele começa ali a fazer tudo e diz, isso é muito bom. Isso é muito bom. Incrível, maravilhoso, e Deus está ali, você consegue ver, eu vejo Deus se divertindo, cara. E sabe o melhor artista plástico, ele está tentando expressar, quando ele cria um pôr do sol, um céu, aquilo que Deus faz com toda a perfeição, uma reprodução, e é interessante como muitas vezes os artistas, dentre todos, parecem ser os que mais se aproximam de Deus pela capacidade de expressar a sua criatividade, e alguns, por vezes, querem criar um mundo paralelo. A arte, a palavra arte, no latim, ars, é o conceito que engloba todas as criações realizadas. Pelo ser humano, seja expressar uma visão, ou seja manifestar um fruto de uma imaginação real, ou simplesmente ficção, através de recursos plásticos, linguísticos, sonoros. A arte permite expressar ideias, emoções, percepções, sensações. Outra definição de arte é que ela é o processo que conduz à criação de um objeto belo, com todas as suas implicações teóricas, técnicas, pessoais e sociais. Consequência da apreciação da beleza como parte essencial do resultado. A verdade é que todos nós nascemos artistas mas seja pelas limitações vindas de pessoas, seja pela comparação que é o maior assassinato da arte, da criatividade, nós abandonamos isso, Deus tem uma manifestação artística e criativa única para vir à luz através de você, eu tinha dado um amém… Seja você um aluno, um professor, um funcionário, um empresário, um empreendedor, um advogado, um policial, alguém servindo na área da saúde como médico, enfermeiro, nutricionista, psicólogo, ou seja, qual área que você atua, manifeste algo em parceria com Deus, que faça algo digno de ser admirado, de ser aplaudido. Algo criativo que vai trazer a solução para o mundo. Que vai sarar as dores desse mundo. Que vai acabar com os problemas desse mundo. Olha para aquele professor. A aula dele é uma arte. olhe para aquele policial. O jeito que ele atua é uma arte. Olha para aquele médico. olhe para aquele atendente. Gente, eu fui no McDonald's. E todo mundo sabe que eu não estou comendo esse negócio, foi para o João. cara é atendente, at... foi tão bom o jeito que ela me atendeu, que eu falei assim, meu Deus, parabéns. Cara, o que, que você quer? O senhor quer. Gente, direto eu saio sem ketchup daquele lugar. Parece que tem um negócio lá de reserva. Não pode, tem um limite e tal. A mulher falou, você quer ketchup? eu Falei, uuh, já foi diferenciado, ofereceu ketchup. E aí. Mas aqui, e ela pegou, e para a pra Maria foi um McLanche feliz, ela trouxe todos os brinquedos, assim, sabe? Eu falei, uuuh, sensacional. Eu falei, você tá de parabéns. Um artista atendendo no McDonald's, cara. Eu vim de Piracicaba, eu conheci um cara lá chamado Manuel, da Segurança Pública. Ele disse que o normal dele era sentar a ripa nos bandidos, na galera, nas, nos moleques que estavam lá passando por procedimento no sócio-educativo. E ele disse que se converteu e deu uma virada na mente dele. Você sabe o que esse cara fez lá em Piracicaba durante o Covid? Ele pegou, convenceu o dono de um teatro a colocar os moradores de rua dentro de um teatro. E foi cuidar dos moradores de rua para os caras não morrer de frio, não morrer de fome. E disse que não teve um infectado com Covid, cara. Um cara da segurança pública. Que tinha sido ensinado a chutar, bater e falar, isso aí não presta não, trazer os caras. Sabe o que ele me contou? Que eu fiquei mais doido ainda. Falei, o cara já é doido. Porque ele foi dormir com os caras, velho. No mesmo lugar que estava a galera. Não satisfeito, ele levou a mulher e o filho, cara. Eu fiquei, falei, esse bicho é louco, cara. Mas olha a diferença que esse cara fez. Ele disse que brotou um cara lá que, tava, que tinha fugido da polícia, cara. Ele convenceu o cara a se entregar, colocou um advogado e o cara foi se entregar. Um artista, cara, na segurança pública. E a gente achando que é, para quem toca um violão, uma guitarra, um teclado, é também. Para quem pinta, para quem dança, também é. Todo princípio é criativo, porque Deus é criativo. Deus cria... E toda criação vem de Deus O diabo não tem capacidade criativa Vou dizer aí de novo O diabo não tem capacidade criativa E na criação, além do homem, não existe ninguém com tamanha capacidade criativa Essa é a nossa identificação com Deus Não é à toa que os, os, os artistas são tão sensíveis Sensível, chora, lamenta, compra a causa de gente, briga por gente, assimila a depressão da galera. cara. Sensível, as dores do mundo, ao problema do mundo. Tish Kapoor, ele fala que, é um judeu, que a mente criativa ela está sempre inquieta. Mas o artista é aquele que traz ordem ao caos dos pensamentos. Muitas vezes a arte e a criatividade é sobre trazer ordem ao caos. Como o José que interpreta sonhos. E o que faz algo se tornar extraordinário, muitas vezes, é não desistir. Não desistir. Talvez você, assim como eu, já viu alguém que... Não desistiu daquilo que você estava fazendo. Você desistiu e viu ela avançar. Foi uma academia. Olha lá, eu falei que ia fazer academia no mesma época o cara falou e agora olha lá, tá aparecendo no um Instagram sem camisa. E eu aqui me escondendo. Glória a Deus, esconde mesmo, papai. Deixa só para sua mulher. Eu falei que ia fazer a dieta, Fulaninho também e tal, entrar e ele começou, foi, e eu estou aqui ainda, desse tamanho, aí eu falei que ia deixar o cabelo crescer, e o Jim também, ele deixou crescer, e se arrependeu e cortou, a faculdade que era para ter sido começada, o empreendimento que devia ter sido começado, não desistir é uma arte, ser constante é uma arte, e sabe, todo gênio teria sido um fracasso, se fosse levado pela opinião dos outros, pela sensação de que não vai dar certo. Você sabe quantas pessoas começaram algo grande e falaram, cara, é tão pequeno, será que eu vou conseguir? Sabe quantas pessoas começaram algo que era para ser grande e desistiram no meio do caminho? Sabe o melhor dia para você começar? Não é amanhã quando amanhecer, é hoje. O melhor dia para começar uma obra de arte em parceria com Deus é hoje. Mozart, quando escreveu o, o casamento de Fígaro, que você viu lá no pica-pau. Você nunca ouviu Mozart na sua vida, mas você viu no desenho, Fígaro, 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 Fígaro. Ele apresentou para o rei, o imperador, e ele falou, isso é barulhento demais. E ele nem tinha escutado rock ainda, filho. A crítica não paralisou ele, e Mozart está sendo tocada aí há séculos. Não é uma musiquinha que estourou no TikTok e passou não, filho. Thomas Edison, o grande inventor, que tem mais de mil invenções, ele foi completamente descredenciado pela escola. Conta-se a história de que ele chegou com uma carta da professora, do professor, não sei muito bem qual dos dois que era, entregou para sua mãe, ele não sabia ler, e ele perguntou, o que está escrito aí mãe? Aqui está escrito que você é tão bom que a escola não tem capacidade de te ensinar, quando a mãe dele faleceu, ele encontrou a carta, estava escrito que ele não tinha capacidade de aprender a ler, o homem que é cotado como um dos maiores evangelistas, inventores de toda a história, mais de mil invenções. Cara. Albert Einstein não conseguia falar até os quatro anos de idade, começou a ler com sete, e na sua adolescência não foi aceito na escola politécnica de Zurique, mas mesmo assim se tornou um dos maiores gênios do século XX, mas não olhe para o casamento dele que foi horrível, um gênio na intelectualidade, um monstro na relação interpessoal, Às vezes, vai parecer horrível iniciar algo, desconfortável, mas você foi feito para ser corajoso, você foi feita para ser corajosa, e vencer os argumentos que tentaram te paralisar, ou até que te paralisaram lá atrás. Às vezes, a arte que está em você, até na música, nas plásticas, nas cênicas, na dança, não vai ser para ser exposto assim, ó. mas vale a pena você desenhar na sua casa, dançar, cantar, sorrir, interpretar, lembra quando você assistia um filme e tentava ser aquele herói? Lembra quando você brigava para ser o Power Ranger Vermelho? Ou para ser o ceia, nos Cavaleiros Odíquos. E aí você ia para a rua, e era uma brincadeira, mas era uma interpretação, era uma ensinação, cara. Lembra como você era feliz? Lembra como o sorriso era fácil? A gente esqueceu disso e a gente se tornou triste, ansioso e estressado. Volte a manifestar a arte que está dentro de você. Seja a arte no elemento artístico, plástica, cênica, música, volta. Mas também manifeste a arte que Deus quer manifestar através de você, na sua área de atuação. A criatividade. Não despreze o dia dos humildes começos. Zacarias 4.10 Senão você nunca vai começar. Ou nunca vai avançar. Eu tava falando com ele ali, ele falou: tô ainda aprendendo guitarra aqui. Alguém ia falar pra ele assim: já era, brother. Não era, ainda é tempo. Vira guitarrista, irmão. Manda ver. E humilha esse povo que começou com 14 anos e não estudou. <risos> Daniel Silas enrolou a Isabela aqui, cara, cantando rap. Se procurar, tá lá, no YouTube: Daniel Silas mandando rap, pai. Isabela ficou encantada, nunca mais cantou, velho. 2019, ele estava aqui, mandando ver, agora está escondendo o rolê, papai. Cobra ele. Cobra ele. Cobra o Caio e, e a Raquel ali, ó da gente ter mais chabate aqui, por quê? Porque semana que vem vamos ter semana de arte eterna. Obrigado. Obrigado. Em 1922, fizeram um negócio chamado Semana de Arte Moderna aqui no Brasil. Começou no dia 13, foi até dia 18. Então amanhã a gente começa a fazer uma movimentação chamando um novo movimento. Semana de Arte Eterna, esperança, vida, reconstrução do mundo. Pare de pesar os erros que passaram. Eu mesmo tocava bateria, ou inventava, ou fingia. Toquei 10 anos numa banda de rock, ou uma tentativa. Que a gente tocava baixo comigo ali, ó. Aquele japonês tatuado, bonito, casado, vai ter filha agora. Mais um, né? 10 anos tocando, cara. Hoje eu não estou tocando por quê? Porque a minha arte agora é pregar, irmão. Deus tem um tempo de inovação e criatividade para nós. O um ambiente onde Deus está é um ambiente criativo. E deve ser um ambiente livre para a vulnerabilidade. Onde você não tem medo de errar. Porque você não vai ser julgado. Você vai ser corrigido para o seu avanço. Não julgado para você desistir. E sem a coragem, sem a vulnerabilidade, sem a coragem de correr riscos. A gente torna a vida uma chatice. Chesterton, em seu livro Ortodoxia, ele fala do excesso da razão, a falta de arte, a falta de criatividade, e ele fala que o motivo de muitas pessoas estarem no manicômio, é que eles sufocaram a arte e a criatividade que estava dentro dela, e ela se soltou, e agora não consegue segurar, o crítico literário George Simbala, Diz que a imaginação seja talvez a inteligência se divertindo. O apóstolo Paulo nos chama a seguir o amor e procurar com zelo os dons. Dons espirituais, mas principalmente que nós profetizemos. Pois quem fala em outras línguas fala, não a homens, mas a Deus, visto que ninguém entende pelo Espírito fala mistérios, mas quem profetiza fala aos homens edificando e exortando... E consolando, profecia tem que edificar, consolar e exortar, filho. Ah, e falou que meu pai vai para o quinto inferno, nunca vai se, vai se converter, isso não é profecia não, cara. Cadê a construção da edificação? Cadê o consolo? Cadê? A galera co confunde o, a questão do exortar, cara, como se fosse assim uma crítica, não é. Exortar é animar. E é assim, tem um erro em você? tem, mas eu quero te dizer que isso não te define, não vai te dominar, e você tem algo melhor para viver, ai, eu, eu lembro de uma vez que eu estava andando de metrô, chegou o cidadão e falou, ah, pegou uma profeta e falou que para fulaninho, que se ele não se convertesse, Deus ia matar ele, eu falei, eu não acredito nisso, uai, eu falei, porque Deus não tem prazer na morte de um ímpio, se ele morrer no pecado, ele vai para o quinto dos infernos. Você acha que Deus quer matar um cara para mandar ele para o inferno? O preço foi alto demais para ele ser salvo, cara. Que papo furado, isso não é profissional não, isso é bruxaria. Sai, bruxa! Quando eu olho para o contexto de 1 Coríntios 12, Efésios 4, que fala sobre os dons. Eu vejo lá falando sobre mestre, pastor, evangelista, profeta e apóstolo, dons de socorro. Na Idade Antiga, a arte tinha uma função de ser mestre, onde a ampla maioria do povo não era alfabetizado. Quando ele viu uma imagem, uma pintura, ele conseguia entender aquilo que a Sagrada Escritura falava. Ele não tinha acesso à Bíblia. Ele não conseguia ler nem no venáculo, mas estava ainda no original ou no latim, imagina isso mas ele tinha uma escultura, uma imagem para ensinar, e há uma discussão, no contexto antigo, sobre permanecer com as imagens, já que as pessoas estavam sendo alfabetizadas, que não há mais necessidade, as pessoas estão tornando isso idolatria, coisa antiga, na idade moderna, ela foi usada de forma pastoral, de acolhimento, no período contemporâneo, quando eu me converti, tudo que era arte, só para quem servia? Evangelismo. Forma uma banda, evangelismo. Dança, evangelismo. Teatro, evangelismo. Toda vez a peça do demônio, catando todo mundo no final. Se converte, senão o diabo vai te pegar também. Evangelístico. Rock and roll, gospel, evangelístico. Rap, gospel, evangelístico. Evangelístico. Só que só os crentes que eu via praticamente mas a essência da arte ela é profética porque o profeta ele recebe algo de Deus ele está sensível para falar sobre algo que ninguém está vendo e manifestar declarar para que se torne realidade aqui nessa casa a gente diz assim você, a palavra profética ela não tem o poder só de ver o futuro ela tem o poder de manifestar o futuro ou seja você por meio da arte tem o poder de manifestar o futuro, o Samuel bem ali ó, está escondido ali, eu falei para ele que eu queria um quarto de oração, a tá? falou que não ia gastar dinheiro com isso, eu falei, mas Deus vai mandar, eu quero um quarto de oração, inclusive é nos lugares altos da casa, vê como profético, só falta o dinheiro, o que, que é isso para Deus? Ah, mas você é? eu está falando, o povo vai achar que eu sou morrinho, um mas ela é mesmo, a mão fechada lá é ela, <risos> Aí o Samuel mandou para mim, cara, um projeto do lugar. Ele desenhou o futuro. Ainda não aconteceu. Está lá entre o teto e o telhado. Entre a laje e o telhado. Ainda não existe, mas ele teve o poder de visualizar o futuro e fazer uma planta. Você tem noção disso? E assim é com uma empresa, assim é com a família que você quer ter, com os filhos que você quer ter. Profecia, cara criativo, a arte, você entende isso? Faz sentido o que eu estou te falando? O poder que a arte tem de manifestar, e mostrar um futuro que talvez não exista, ainda, e Deus nos chama, a fazer isso nesse tempo, e sabe, um dia numa madrugada, eu estava dormindo na paz do Senhor, não é uma coisa muito comum, sou ruim para dormir, estava lá na paz do Senhor dormindo, e acordei do nada, sem sono nenhum. Acabou o meu sono. E eu escutei, o próximo avivamento vem por meio da arte. E eu tinha acabado de ler, Mundo em Chamas, do Rick Joyner, que fala sobre avivamento de Gales. E como alguém que estuda avivamento desde os 17 anos, eu falei, não faz sentido cara. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo, ei, não se coloca vinho novo em odre velho. Não espere que seja como os outros foram. Para de tentar repetir o que já foi feito. Existe algo novo vindo para a luz. Você acredita que teve gente que desistiu de ser líder do Relieve, de andar comigo, porque eu falei isso? Porque eu falei que vinha para a arte, mas eu não sou artista. Então eu não. Tipo assim, você quer ser o quê? Você quer ser o ator principal? Do avivamento, o ator principal de, do avivamento é Jesus, meu irmão, eu estou afim de ser coadjuvante, eu estou afim de ser um dos caras que está ali, ó, oh, passou o Vini ali, mas Jesus está sendo apontado, Jesus está sendo manifesto, ah, foi o Vini, cara, que seja um discípulo do Vini, que seja um discípulo do discípulo do Vini, eu só quero estar no rolê, velho. Aí foi o Vini, eu quero é que Deus, irmão. Arte. Como assim, Deus? Arte, Por quê? Como é que você faz quando você escuta um negócio desse? Estou doido, estou ouvindo uma voz aqui, acordei do nada. A verdade é que o próximo avivamento, e eu escuto isso desde a minha adolescência, vai ser um avivamento que vai varrer o mundo. E não tem fim. E aí o Espírito Santo me perguntou, qual a língua mais universal do mundo? Quem anda comigo sabe a resposta. Não é o inglês. É a arte. A arte é uma linguagem. Você já sentiu algo escutando uma música que você não entendeu nada? E quando você foi ver a tradução, você fala, não é que faz sentido? Já aconteceu com você? Aí você vê uma interpretação e ela mexe com você, cênica. E você não entendeu nada. Ou nem tem voz. Uma dança. Um quadro, e você fica ali olhando para o quadro, nossa, duas mãos se tocando gente, o que é, eles vão casar? E falou contigo, e mexeu com as suas estruturas, porque você não precisava ler a arte eterna e pelúdia de para saber que há algo sobre o céu tocando a terra aqui, porque a arte tem esse poder de romper as barreiras linguísticas por Mons. E uma música, uma interpretação, ela precisa ser o quê? Artística, cênica? Interpretado. Não traduzido. Lembre-se que o texto fala o quê? Interprete e não tra traduza. O texto não é sobre traduzir línguas. É interpretar. Então a arte soma o profético com a língua estranha, cara. Você entende o poder disso? Você entende por que, que atacaram tanto a área artística? Porque talvez é o lugar mais tomado pelas ideias que vão contra os nossos princípios. E por que, que a gente apagou o que Deus colocou no nosso coração? E agora a gente vai ficar falando mal de quem está lá na hype? No hype? Cadê a gente mano? O sal que não salga, a Bíblia vai dizer que está pronto para ser pisado. Então, Deus me levou ao livro de Êxodo, capítulo 31, disse mais o Senhor, verso 1: a Moisés, eu chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do meu espírito de habilidade, de inteligência, de conhecimento para toda arte, para todo artifício, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, prata, bronze, para lapidação de pedras, de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. A primeira vez que na Bíblia fala sobre alguém ser cheio do Espírito de Deus é aqui. Adão foi feito e Deus soprou um começou a buscar a Deus, mas ser cheio do Espírito de Deus, o primeiro momento é Êxodo 31, você acha que é acaso? O ciclo começou na arte e termina nela, o maior avivamento terá início através da arte, e vai ser propagado através dela, mas nós precisamos de pastores, mestres, Evangelistas, profetas, apóstolos, empreendedores, advogados, professores, não acaba na arte. Não acaba na arte. Você sabe qual era o problema dos avivamentos que aconteceram muitas vezes? Era muito sobre trazer a galera para dentro da igreja. Toda vez que eu dou aula de avivamento, o povo fala assim, evangelismo tem conexão com avivamento? Claro, claro, sempre tem. Mas todo movimento parecia para dentro. Gente, a gente ficou em casa e a gente está pagando a conta agora. Você vai no mercado, está baratinho as coisas, né? Gasolina lá em cima, né? Ah, fica em casa. Aí a consequência da gente ficar em casa foi o quê? A economia para cima. Estou dizendo que você não tinha que ir para casa? Estou, gente. Porque tem um pouco que eu falo uns negócios e vem falar que, que eu estou defendendo coisas que eu não estou defendendo. Estou falando que é, o, é a consequência aí vai todo mundo para dentro da igreja e não trabalha mais, o que, que vai acontecer você acha? Ah, vem aqui, só quero chapar, só quero chapar, só quero chapar, só quero orar, não quero fazer mais nada, ah, 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 ah. e não vai lá fora trabalhar? Vai quebrar a economia irmão, vem para cá, chapa, 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 e não ensina ninguém, cadê a educação cara? Para a galera desenvolver o intelectual, desenvolver o pensamento, o poder, ser alguém melhor, Trabalhar, cuidar. Cadê o povo na justiça, julgando? Cadê? Não adianta ser um movimento só para trazer gente para dentro da igreja. Tem que ser um movimento de levar as pessoas lá para fora. Lembra que eu falei sobre Deus ter uma manifestação artística única e criativa para vir através de você? Isso é sobre artes plásticas, cênicas, sobre poesia, literatura, escrita, moda, cinema, roteiro. Lembra que você era um roteirista quando você brincava? Música, streaming e toda qualquer expressão artística, mas é como eu falei sobre alunos, professores, funcionários, empresários, empreendedores, advogados, juízes, promotores, policiais, médicos enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, e todas as demais profissões, inclusive político. <risos> Assessores, mas também sobre ser um pai, uma mãe, que tem filhos, e que as pessoas olham, isso é completamente admirável. Viver família, construir família é uma obra de arte, haja ah, trabalho irmão, haja ah, trabalho, não quer desenhar direito, faz uma bolinha com cinco tracinhos, você desenhou um boneco, quer ser alguém que vai fazer algo incrível, você vai se dedicar, é tempo, horas, paciência, e é assim, é toda a arte que Deus quer manifestar através de nós, Então por isso Deus nos chama a manifestar algo que pode ser admirável, criativo. Que vai trazer solução para esse mundo. Para as dores e problemas. Problemas. Eu ia soltar uma piada aqui, mas acho que eu ia ser expulso da igreja. Através da revelação de um modelo que vai ser revelado no secreto. No lugar de oração pela luz da Palavra de Deus, aqueles que manifestam isso, por aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós, às vezes sua arte, é fingir, fingir ser um jogador caro do Flamengo, e escrever para o pastor assim, calma, sorriso, durante o culto, Mas pastor, você falou aí sobre o profético, e cadê o apostólico cara? Você falou aí, a arte já teve função de, de pastoral, mestre, evangelística, e profética, mas e aí? E o apostólico? Olha o que diz êxodo do capítulo 17. Diz que, fez como Jesus, é, Josué fez como Moisés lhe disseram e pelejou contra Amelec, o inimigo. Moisés, porém, Arão e Ur subiram para um lugar alto. E eu não vou ler todo o texto. E você deve conhecer que, quando Moisés levantava as mãos, Israel vencia Amaleque, Mas quando ele abaixava, eles perdiam. E a Bíblia vai dizer que vendo isso, Arão e Ur levantaram a mão de Moisés, colocaram ele sentado e eles seguraram. Arão e Ur. Você lembra quem foi Arão? Arão é irmão de Moisés, e foi o primeiro sacerdote, e quem foi Ur? Geralmente a gente passa batido né, na genealogia, Bezalel era filho de Uri, que era filho de Ur, Bezalel era filho de Uri, que era filho de Ur, Bezalel era neto de Ur, o que que eu vejo aqui? eu vejo a junção do sacerdócio com o artístico junto, artistas, pessoas criativas que se colocam entre Deus e o povo, e fazem com que os lugares sejam tomados, que inimigos que não deveriam estar em dados lugares, e a gente fica incomodado, sejam retirados daquele lugar, você entende a profundidade disso? E sabe o que é interessante? A Bíblia vai dizer que Bezalel, ex-37, a partir do verso primeiro, ele construiu a arca, a arca da aliança, que era o que era colocado no Santíssimo e carregava o legado, a história e a presença de Deus. Ele fez a arca, a gente passa lotado nesse texto, porque estou né, cansado de ler esses detalhes aqui do templo. Foi ele, o neto de Ur, eu estava lendo, o pessoal do Talmud, eles dizem sabe o quê? Que quando Moisés estava 40 dias e 40 noites recebendo a lei, e Arão saiu pegando ouro e fez aquele bezerro, Ur, ele não aceitou fazer, e aí a tradição judaica vai dizer que ele foi morto, por isso que você não vê ele sendo citar de novo, ele não aceitou corromper a arte, fazendo uma arte de mentira, cara. e quantos eu vi nessa jornada, pessoas incríveis, cantores maravilhosos, atores sensacionais, escultores, dançarinos, que falaram, a igreja é pequena demais para a minha arte, existe uma conexão entre a arte e o sacerdócio, é uma chave para entender esse próximo avivamento. Sacio, dócio e arte conectados, levantando a mão de quem tem a visão que Deus estabeleceu para transformar o mundo. São aqueles que vão ser usados para a ocupação daquilo que nos é prometido, que nos é de direito, que está ocupado por gente ilegítima. Existem inimigos nesses lugares. Mas sabe qual é o escândalo do Evangelho? É que ele é para o judeu, mas ele também é para o romano. A gente não quer a destruição desse povo, a gente quer a conversão deles. O arrependeiros era para o judeu, mas era para o romano. Nós devemos ser chamados para fazer algo tão incrível, que eles vão olhar e falar, eu quero você comigo nessa. Êxodo. 19.6 vai dizer, e sereis reino de reis e sacerdotes, nação santa, Êxodo 19.6, Apocalipse 1, no verso 6 vai dizer, Ele nos constituiu um reino de reis, sacerdotes para Deus Pai, Hebreus 4 vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, e por isso nós devemos nos achegar com confiança junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. 1 Pedro 2,9 vai dizer que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não ser simplesmente iluminado, mas proclamar essas virtudes. Então a nossa missão é proclamar as virtudes daquele que nos chamou. E qual a virtude mais clara de Deus e que os anjos declaram o tempo todo? Salmo 29,2 Tributai ao Senhor a glória devida ao Seu nome, Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tributai ao Senhor a glória devida ao Seu nome, Adorai ao Senhor na beleza da Sua santidade. Adorar a beleza da santidade. Viver uma vida santa é proclamar a beleza de Deus, a luz de Deus. Restaurar a beleza que Deus nos chamou a criar, restaurar a beleza que Deus manifestou na criação desde o princípio, e que continua a reverberar hoje. Lembra que eu falei? Os céus proclamam a sua glória e o firmamento às obras das suas. Começou quando? Quando? Na criação. E nós estamos aqui, milhares de anos depois, e o que está acontecendo? A beleza eterna daquilo que Deus criou, continua a reverberar. Não é sobre um padrão de beleza perecível, como esse roxinho lindo que vocês veem, que um dia vai virar um maracujá. Não é sobre um corpo que vai definhando ano após ano, não, não é sobre o padrão de beleza que a TV colocou, e que eu como historiador posso dizer que vai mudando de tempo em tempo, antigamente era ser alguém, hoje tem gordofobia, na época ser gordo era padrão de beleza, aí veio a magreza, nossa linda, magra, aí veio as mulheres frutas, lembra disso? lipoaspiração, assim ó, você via que a mulher pegou uma lipo, não tinha barriga, e o resto tudo era de... Aí depois veio a fase das mulheres bombadas, ficava lá, gigante, as meninas, aí falava e aí brother? Tem que tomar uns hormônios para ficar sarada, deixa eu te pegar, Muda o tempo todo o padrão da beleza E a gente foi tão Envenenado por isso A gente viu tanto na TV Que a gente começa a falar Só é beleza, beleza se for assim Padrão do que a TV O cinema E esses cantores mostram para nós Beleza na Bíblia Nesse texto é radara, Adorno de glória Ornamentos santos e santidade é ser separado, consagrado, não é separado para falar, ah, vocês são do mundo e eu sou da igreja, seus pecadores, é separado, pô beber cara, bebe aí, mas eu não vou beber, Por quê? Porque eu sei que eu sou doido, se eu beber eu quero é ficar doido irmão, se não for para ficar doido, eu prefiro nem beber, esse papo, gente tem um povo que tem um negócio, ah, até aqui não é pecado… Ah, se eu ficar com a mina até aqui, não é pecado, se você ficar indo até o precipício toda hora, você vai cair uma hora irmão, Pode de ficar procurando limite, se conhece, Ah, é só ver, não cobiçar, vai lá, muito doido, Santidade é ser separado, consagrado, e não é sobre ser um chato, que ficar alugando todo mundo, eu não faço, você faz, cara, eu não faço, é a minha consciência, é o jeito que Deus me ensinou, é a cultura da qual eu pertenço. Agora, você quer viver assim, cara? Deixa eu, eu te falar, existe algo muito melhor, e não é sobre comportamento e costume, é sobre uma vida, uma jornada, nós estamos aprendendo. Para o Huckmacher, as artes não são apenas culturais, intelectuais, mas também espirituais que é um grande pensador, eu estava vendo uma palestra da Nancy Pierce, que escreveu um livro chamado Verdade Absoluta, e é interessante como ela fala assim, toda filosofia ela vem com uma arte junto, porque quando a arte chega, ela cria o um caminho para quando a filosofia chega, ser muito suave, hoje em dia para as pessoas assimilarem, aceitarem promiscuidade, sexualização não só de adultos, mas de criança foi feito todo um movimento artístico antes, que a gente ficava falando assim, nossa, que engraçadinho, aí era subliminar, e agora ficou escancarado, eu lembro do El Chan filho, segura o Chan, amarra o Chan, o que era Chan gente? Era a banda, mas não era, aí não bastava aquelas mulheres lá, rebolando aquilo lá, fazendo aqueles negócios, a câmera filmando o útero dela com short, Aí daqui a pouco aparece três crianças, até hoje eu lembro, e fazendo a mesma coisa que eles, e a gente fala, ai que engraçadinho. E aí a gente foi aceitando. A gente foi perdendo a nossa sensibilidade. E o que ele fala da descida da escada do desespero. Ele fala do renascimento, quando se tirou a ideia de arte sacra, e era importante fazer uma arte que revelasse o mundo, o homem, mas não em oposição uma a outro. gente, esse papo de ciência ser antagônica, contra a fé, isso é uma mentira, não precisava, cara, expresse o homem, expresse a natureza, mas continue expressando Deus, mas rolou um exagero, e ali, o homem é aquele que substitui a sacralidade, aí a gente tem um movimento antropocêntrico, naturalista, e no iluminismo, até a hipermodernidade onde nós estamos, a arte deixou de acreditar no homem, e decidiu acreditar no nada, você não sabe quantos gabinetes são de pai falando, meu filho diz que é ateu, meu filho diz que é ateu, meu filho diz que não acredita em nada, e eu falo assim, e eu não acredito no seu filho, eu não acredito que ele não acredita, Sabe por quê? Porque eu já disse que eu fui ateu, filho. Sabe como é que é o, ator, o ator mais, o ateu, mais convicto? Na hora que ele é confrontado, ele fica aqui que nem uma rocha, cheio de argumento filosófico, mas por dentro ele fala, e se Deus existe? Por dentro ele está abalável. Pergunta para qualquer um que se disse ateu. Para o cara mais embasado que tem. Ele já viu as estruturas dele abalar e por fora ele ficou assim, ó. É a mesma coisa com política, o cidadão pega lá, quebra o seu argumento todinho, você fala, você está errado, por fora você está aqui, ó. por dentro você fala, isso se for mano, aí você entra no carro e fica, até que faz sentido, miserável, endemoniado, não existe isso cara, não é inteligente dizer que Deus não existe cara, não é sinal de inteligência, não é possível, cara, que não tem nada. Não é possível que não exista uma inteligência por trás de tudo isso. Debaixo da água tem oxigênio, você não respira. Aqui tem oxigênio, não tem o hidrogênio, por isso você respira. Aí ah, não teve uma inteligência por trás disso. Ah, o Sol. Os planetas que são mais perto do Sol não têm vida. Os para lá são frios demais. Aí a gente está no lugar certinho. Foi tipo assim: ó, a casa. Pá, explodiu Big Bang. Uau, que racional você dizer. E quem foi que explodiu? Hã? Responde pra mim. Não sabe? Pá, TNT, pá, Big Bang. <risos> foi o Big Boss. Quem ia fazer o Big Bang? Como, cara? É mais inteligente dizer que veio do nada, do acaso? E se é o acaso, não existe futuro isso não existe futuro, por que eu vou me preocupar? Porque a maneira como eu penso futuro vai determinar como eu vivo presente. Não existe futuro. Eu sou só uma matéria e energia e vai acabar. Não é inteligente. E de repente o nada virou. A expressão. O expressionismo. Sensações agora são o motivo da arte. A sensação e se tornou... o motivo... o que é real... e gera um monte de gente com achismo... e cheio de opinião... não vou falar, o santo, mas essa semana... Né, mandaram para mim um, um texto, aí eu falei, aqui não está falando isso... ah, mas eu acho que está... problema seu... não está falando... aí só porque eu acho, de repente, plut, brotou a interpretação... não... Ah, eu acho, eu sinto. Olha que interessante uma geração que eu acho, eu sinto. Jeremias 17, 9 vai dizer, Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E perverso, quem conhecerá? Enganoso. A sensação é enganosa. A emoção é enganosa. O sentimento é enganoso. Por isso nós devemos não ignorar. A gente deve conversar. Mas a gente não deve se mover para o sentimento, sensação. Marcel Duchamp, pintor francês, que é considerado o precursor da arte moderna, aceitou o absurdo da vida, o nilismo, e a sua arte é uma anti-arte, porque qualquer coisa pode ser arte, então ele pega um mictório e fala que é arte, ele pega uma, um aro de bicicleta, coloca um negócio e fala que é arte, e no começo as pessoas questionam, os artefatos industriais que ele usa e chama de arte, e ele fala, eu afirmo ser arte, então é arte. Toda semelhança é mera coincidência com coisas que estão acontecendo hoje. E aí, de repente, as pessoas se acostumam, cara. E elas param de questionar. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Quando os homens quiseram ser autônomos, a ciência virou religião. E a ciência é boa, mas ela não é boa quando ela vira religião. E a realidade foi reduzida a sentidos, ou empirismo. O resultado, sabe qual é? Hoje nós vemos o um homem preso à realidade, mas sem respostas. Se eu sou alguém racional, inteligente, que estuda, e entende o mundo e a sociedade, mas ao mesmo tempo eu consigo ter fé que existe algo além e uma transcendência, na verdade eu tenho duas asas. Quem só fica com a ciência só está com uma asa, capengue e não consegue voar. Eu amo estudar irmão, e eu nem sabia. Se você falasse isso para mim na minha infância e adolescência, eu falasse, você está doidão, vindo eu voltei do futuro, eu estava lá no culto do RLV, o que é RLV? Cara, o culto você estava lá falando. E cara, você falou que você ama estudar, você formou em história, pedagogia, teologia, você dá aula em faculdade, caraca, você está doido mesmo eu gosto dar de ler, ah, que papo furado é esse? É porque a gente às vezes não descobriu o nosso lugar, a nossa área, aquilo que você nasceu para fazer, aquilo que nós nascemos para fazer, e pessoas que ficaram só com a história, como eu conheço, só com a pedagogia, como eu conheço, só com a teologia, porque tem como ser teologia sem espírito, eles ficaram com uma asa, mas quando eu consigo continuar orando, buscando, secreto, amando a presença de Deus, eu tenho duas asas, eu posso ir mais alto. Então nós vivemos em uma cultura da sensação, de busca de prazeres vazios, e de uma beleza sem conteúdo. Pessoas que estão presas na ditadura das sensações, nós devemos comunicar a beleza de Deus, no mundo, trazer a existência, aquilo que Deus tem para essa terra, através de designers, através de vídeos, do cinema, pintar o futuro, liberar esperança, vida… Ei, você está vendo esse mundo, existe um futuro, eu tenho uma imagem do futuro, Deus me revelou, e eu desenhei, eu interpretei, eu escrevi canções, e elas estão declarando, existe um futuro, existe uma esperança, o significado último da conexão entre a bondade de Deus e nós, é manifestar a beleza de Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a esperança do mundo… É por isso que o salmista, ele repete, em Salmos 96, 9. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Em São Paulo, a Semana de Arte Moderna de 1922 reuniu poetas, escritores, músicos, Pintores, para expor aquilo que acreditavam ser o que havia de mais moderno no campo da produção artística. Isso no Brasil e na Europa. Com certeza foi um marco na história. Algo que abalou a forma de pensar a estética. A arte não é apenas um elemento decorativo... A arte não existe apenas em uma parede como um objeto para enfeitar um ambiente. A arte não produz apenas textos aleatórios e músicas que sirvam para embalar de fundo uma, um momento social. Não, a arte ela é provocativa. A arte faz a gente sair da zona de conforto e possui uma capacidade de gerar um pensamento novo. Inclusive de ser algo chocante. A arte não é simplesmente uma maneira de tornar o mundo mais colorido e suave, mas sim uma maneira de transformar o mundo. Por isso, todas as vanguardas foram fundamentais para redefinir a maneira de fazer e pensar a arte, pensar o mundo, pensar a sociedade. Não estamos conformados com esse tempo. Queremos que pela renovação da nossa mente, podemos profetizar, declarar e assim manifestar um novo mundo, uma nova história. Um movimento artístico que diferente de 1922, chame e incentive intencionalmente a reconstrução do belo. Aqui tendo por modelo uma visão celestial, baseada no assim na terra como no céu expressando vida, esperança real, alegria verdadeira, o primeiro grande artista é o próprio Deus, e a sua arte reverbera desde a criação até os nossos dias, o imperfeito passará, e na eternidade que está sendo manifesta, poderemos contemplar a beleza da sua santidade, e desfrutar do perfeito e completo, mas até que a plenitude se manifeste Queremos ser esses que conhecem e prosseguem conhecer Para revelar a arte eterna que se originou A partir do Criador e continua por meio de nós Manifestando como co-participantes da obra Daquele que é capaz de fazer infinitamente mais Do que tudo o que pedimos ou pensamos Segundo o seu poder que opera em nós você é um artista e nem sabia. Queremos te provar isso e mostrar que você faz parte de toda uma grande história. E de uma obra de arte que tem Deus manifestando. Prepare-se para fazer parte do novo movimento artístico. Que vai influenciar o mundo através de uma arte eterna. Que vai mudar a história. Que vai mudar a sociedade. Bem-vindos. Eis que faço uma coisa nova, que agora sai a luz, porventura não percebeis, eis que porei um caminho no deserto, e rios no erro. Sabe sobre o que é isso? E eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora. é sobre sermos esses que subimos à montanha, e desenhamos, expressamos, e manifestamos, aquilo que Ele mostrou, com música, com desenho, com encenação, e não com falsidade, ensinando, Trazendo justiça, trazendo segurança, trazendo educação, manifestando famílias, amando aquilo que Deus ama, cuidando daquilo que Deus quer que nós cuidemos, manifestando aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, ouviram manifestando aquilo que jamais penetrou no coração humano em um mundo desesperançado, é hora da gente manifestar a esperança, e sabe, antes da gente ver a transformar, transformação da nação, da cidade, e do mundo, a gente vai desenhar isso, a gente vai sonhar isso, a gente vai imaginar isso, porque Deus, Ele criou a arte, Ele expressou a criação, como criador, isso reverbera até hoje, E nós somos co-participantes dessa obra. Existe uma obra de arte. Algo admirável, único e poderoso que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. E a multiplicação disso. A multiplicação da criatividade que está em você que você achava que nem tinha mais. Mas está aí. Eu lembro quando Deus me acordou naquela madrugada. E eu falei, mas eu nem sou criativo, cara. Eu nem me morro mais na arte. Eu parei de tocar bateria em 2016. E Deus praticamente falou, você está me limitando, cara. Você está me limitando a um conceito de arte. Para de me colocar nessa caixa. Para fazer esse sermão aqui, eu colocava elemento embaixo, em cima, do lado, do outro, buscava referência, lia livros, via vídeos, falava, isso aqui pode entrar, isso aqui não pode entrar, isso aqui é legal, mas não deve entrar, isso aqui não está na posição certa, aqui, e aí Deus fala, está vendo o jeito que você faz esse sermão, cara? Isso é arte, isso tem intencionalidade, isso comunica algo, isso é porque eu te fiz criativo. Não é simplesmente sobre as expressões... Até a sétima arte. É que você é uma obra... De arte de Deus. E que continua... A ser construída. Nós estamos em obra. Mas ele falei: O que eu estou construindo em você... Eu quero também construir através de você. Eu quero construir através de você. E antes da gente mudar o mundo, a gente vai desenhar isso. A gente vai arquitetar isso. A gente vai planejar isso. Feche seus olhos nessa noite. Coloque a mão no seu coração. Eu não sei você, mas O anseio do meu coração É que Ele apareça É que a vontade dEle aconteça E eu só quero estar ali, sabe? Participando disso Poder dizer, eu Eu estava aqui Fazendo com Ele Fazendo nele Nunca foi sobre mim, sempre foi sobre Ele, todo o dom, todo o talento, foi Ele que entregou e eu só quero devolver para Ele, e fazer com que isso reverbere em glória para Ele. Então nesse momento, coloque a mão no seu coração e assuma o compromisso. De se colocar nesse lugar de oração, de secreto. E de revelar ao mundo a obra de arte que Ele quer manifestar através de você. A criação e a criatividade que Ele quer manifestar através de você. Algo poderoso que às vezes ninguém fez. Existe algo novo vindo à luz... Às vezes é na comunicação, ah meu Deus, declare nesse momento, eu estou disponível, Jesus, eu estou disponível, Jesus, eu assumo o compromisso, de estar nesse lugar secreto e ter a revelação da tua santidade da tua beleza e revelar isso ao mundo com a minha vida com tudo que eu sou com tudo que eu vier a fazer Jesus eu quero Jesus construir junto contigo esse novo mundo, essa nova história, essa nova sociedade, essa nova cultura